0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 윤석열 정부 출범 1주년 맞아 마련한 기획 릴레이 인터뷰 장차원을 만나다 오늘은 이주호 교육부 장관 아 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 지금 최근 이슈부터 좀 살펴보면 취업 후에 학자금 상환특별법 개정안 이게 국회 상임위를 통과했는데 그러니까 뭐 취업을 했다가 뭐 실직된 사람이 계속 학자금을 갚으려고 하면은 굉장히 힘드니까 이거 이자를 면제해주자 뭐 이런 내용 같은데요.
1: 네네, 그 취업 후 학자금 상환 제도라는 것이 이제 예. 그 학생들이 이제 공부할 때 이제 학자금을 대출을 하면 예. 어, 당장 이제 취업이 안 되는 경우가 많지 않습니까 그런 경우도 그래서 있고요. 이제 예. 그 일정 소득 이상의 취업이 되면. 그 때부터 이제 갚게 하는 거거든요. 예. 네. 그리고 이제 이자 같은 경우에도, 어, 기초나 차상위 또 다자녀 같은 경우에는, 어, 면제를 해주고 있습니다. 아, 이미? 이미. 예. 해주고 있는데, 이번에 이제 야당이, 어, 8분위까지, 8분위라는 거는, 소득, 이제 소득 8분위는, 예. 뭐, 그월한 천만 원이 넘는 상위 소득자들이거든요. 거기까지 예. 이제 확대해서 이자를, 면제해주자는 것인데요
0: (10분이) 중에서 8분위 까지 그렇죠 그렇죠 예. 네네
1: 그래서 이건 좀 너무 지나치고 예. 어~ 특히 이제 그~ 뭐~ 대학이 진학하지 않는 고졸자들도 많이 있지 않습니까 예. 그리고 이제 또 소상공인 같은 경우에도 대출 수요가 많고요 그래서 어~ 그런 분들하고 비교했을 때 형평성 문제가 있고요 또 이제 그~ 이~ 제도 자체가 사실 아. 그, 이자, 또, 면제해주고, 또, 대감능 기간도 이제 상당히 이제 유예를 해주는 건데, 네. 이것까지 이제 얹히게 되면, 어, 재정 안정성이 이제 과도하게 위협될 수 있다, 이렇게 생각합니다.
0: 그래요. 그러면, 네. 이자를, 근데 이자를 면제해주는 거는 왜, 그, 어, 장관님 너무 잘아시겠습니다마는 바이든 네네. 대통령 그 학자금 관련해서 탄감 법안 뭐 미국 민주당과 공화당도 많이 익어가지고 논란을 빚긴 했습니다마는 정책이 시행됐었던 걸로 제가 알고 있는데요.
1: 네, 사실 이 지금 지금 말씀하고 있는 지금 네. 이 제도가 네. 상당히 외국에서도 음. 앞선 제도라고 이렇게 좋게 평가를 받고 있거든요. 네. 그래서 전이 제도를 그대로 유지하고, 또 필요하면, 네. 장학금 제도라든가 이런 것들을 조금 더 보완하는 것이 좋지, 네. 이 지금 ICL이라고 합니다. 이 ICL 제도 자체를 네. 이렇게 너무 무리하게 그 이자를 탄감하는 네. 것은 네. 맞지 않다고 봅니다.
0: 그렇군요. 예. 네네. 다른, 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다. 네 예. 출범 1주년 지났는데, 원래 대통령이 노동연금 교육 분야 이 3대 개혁이 국정과제였거든요. 네네네. 교육, 그 3대 개혁은 일, 일, 그중에 핵심일 것 같은데 1년 동안 네. 뭐가 좀 진행이 잘 됐습니까
1: 네 저는 이제 일단은 그 교육개혁의 그 시급성과 중요성에 대해서 네. 그래서 많은 공감대와 지지가 있었다고 생각을 합니다 뭐 여야 할것 없이요 그래서 어, 정말 교육개혁 그 3대 개혁에 잘 포함시켰다는 말씀들 많이 들었고요 네. 이제 중요한 방향들도 이제 많이 정해졌습니다 그리고 일부는 이제 시작이 됐고요. 그래서 어 지금 정말 2023년을 교육 계획의 원년으로 만들 지금 준비가 돼 있고 지금 진행되고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 일부는 시작이 됐다라는 게 구체적으로 어떤 부분들을 말씀하시는까요 예,
1: 크게 거죠? 보면 이제 세 가지인데요. 예, 일단 이제 첫째는 그 어린이들, 영세부터 그 이제 초등학교 졸업할 때까지 이제 11세까지죠. 네. 예. 이제 그 아이들의 경우에는. 어, 교육과 보, 보육이 통합되는 소위 에듀케어 시스템으로 가야 되거든요. 네. 그래 학부모 입장에서는 뭐 학교에 조금 보내서 돌봄도 그렇죠. 하고 해야 되지 않습니까? 예. 그런데 이제 우리나라 제도가 어, 역유하시기에는 어린이집과 유치원이 이렇게 분리돼 있고 어. 부서도 이제 교육부와 이제 복지부로 나눠져 있습니다. 그래서 예. 굉장히 이제 비효율적이니까 이걸 통합하겠다는 유보통합이 지금 이제 방향이 정해서 추진되고 있고요.
0: 유치원 보육원 통합. 예, 유치원 그렇죠. 어린이집 보, 예, 어린이집.
1: 예. 네. 그두 번째는 이제 넓은 학교라고 해서 초등학교의 경우에 예. 지금 오후 1시 되면 이제 집에 보내거든요, 아이들을. 근데 예. 이게 너무 이제 이런 시간이라서 사실, 선진국은 한 스너시까지 아이들이 이제 학교에서 뭐, 스포츠도 하고, 그렇죠. 오케스트라도 네. 하고, 그렇습니다. 그래서 예. 그런 거를 좀 많이 강화해가지고, 음. 어, 이제 그넓범 학교 체제를 이제 확립하면, 그러면 0세부터 11세까지는 정말 좀 부모님들이 마음 놓고 좀 학교에 맡기는 그런 체제를 구축하려고 하는 것입니다. 예. 근데 네네. 아까
0: 말씀하신 유보통합 같은 경우는, 네네네. 그 지금 어떤 이, 이좀 엇갈리는 측면들이 좀 있잖아요.
1: 네, 사실 유보 통합이 역대 정부에서 다 추진을 했었는데요.
0: 네.
1: 그 저는 이제 이번 정부가 하는 수순이 맞다고 봅니다. 우리가 지금 하는 거는 네. 어, 부처 통합, 부처 일원화를 가장 먼저 시작했거든요. 아, 그래서 일어나도. 지금 네, 네. 교육부와 복지부를 이제 복지부에 있는 사항을 다 이양해서 네. 이제 교육부 일원화로 갑니다. 그래서 지금 이미 어, 교육부에 이제 그, 유보통합추진단이 설립이 됐고요. 음. 거기에 복지부 국장님이 지금 와서 일을 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 이제 네. 연말까지는 복지부의 일국 3과가 있는데, 그게 다 이제 이양이 됩니다. 그러면 일단은 교육부가 이제 전체를 총괄하게 되는 거죠. 어린이집까지도. 예. 네. 그리고 내년에는 이제 지역으로 가면 또 그게 교육청과 지자체 간에 또 분리가 돼 있거든요 예. 그래서 그러니까 시청이나 뭐, 구, 뭐 저기 도청에 있는 기능이 이제 어, 교육청으로 또 이관이 됩니다 어. 그래서 중요한 거는 이런 이제 행정과 재정을 일어나를 빨리 먼저 해야지 예. 그다음에 이슈들이 뭐 이제 아시겠지만 교사의 자격을 통일한다든가 어린이집의 운영 체계를 음. 어, 통합한다든가 이런 것들이잖아요 그렇다면, 예 네, 근데 그런 것들이 사실은 과거에는 그런 것들을 먼저 하고 난 다음에 마지막에 부처 통합을 하려고 하다 보니까 결국 이제 이익단체들의 다른 의견들이 오히려 증폭돼서 부, 결국은 부서 간에 이제 부처 간에 이제 이견이 좁혀지지 않았던 거거든요 예. 그래서 일단 정부가 책임 있게 먼저 정부 부서를 통합하고 예. 또또 지역 단위에서는 교육청과 지자체의 기능을 행정 기능 또 재정 기능을 통합한다는 것으로 이제 가닥을 잡고 시작이 됐습니다. 그래서 전 이번에는 반드시 또 통합할 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 근데 저 디지털 기술이 워낙 발달을 해서 교사 네네. 학생들은 뭐 물론이거니와 교사들도 적응하기가 쉽지 않겠다. 특히 챗 g 피티나뭐 이런 것들도 그렇고.
1: 네, 예, 그게 이제 두 번째 계획 방향입니다. 예. 말씀하셨는데 요 예. 그게 이제 그 디지털 대전환을 이루겠다는 건데요. 네. 예. 예. 사실 뭐큰 변화죠. 지금 뭐 교육의 대격변기입니다. 어떻게 보면 예. 어, 아이들은 잘 하거든요. 디지털 기술 뭐 챗GPT까지 <웃음> 잘 활용을 하는데 예. 문제는 이제 교육기관들이 어, 적응이 어렵거든요. 예. 그래서 이제 저희가 이제 제일 먼저 시작한 것이 AI 디지털 교과서를 도입하겠다는 것입니다. 아 예. 어, 쉽게 이야기하면. 어 지금 2025년 어첫 학기부터 이제 영어 수학 정보 교과 세 과목은 이제는 지, 이제 물론 이제 병행을 하겠죠 초기니까 그렇지만 이제 디지털 교과서가 도입이 되는데요 그렇게 되면 교실에서 아이들이 이제 그, 그 디지털 A I 디지털 교과서는 클라우드에 있습니다 그러니까 네. 클라우드라는 걸 아시겠지만 이제 그 접속을 하는 거잖아요. 그 그렇죠. 접속을 하게 되면 아이들이 이제 디지털 교과서를 불러오게 되는데. (1인) (1디바이스는) 당연히 이제 제공이 되는 거고요 그렇지만 클라우드에 접속하는 (디바이스는) 복잡한 사양이 아니기 때문에 뭐 경제적으로 재정적으로 크게, 크게 부담이 되는 건 아닙니다 그래서 이제 그렇게 해서 접속을 하게 되면 사실 그 접속된 교과서의 기능이 소위 말하는 (AI) 튜터링 기능이 있습니다 음. 개인 교습을 하는 기능이죠 그래서 교실에서 수학을 수업을 하는데 (20명이) 앉아있는데 20명이 디지털 교과서를 열면 각각이 보는 페이지 수가 페이지가 틀리게 됩니다 왜냐하면 네. 그 ai는 그 개인의 역량을 다 측정하고 그기게 맞는 이제 컨텐츠를 제공할 수가 있잖아요 그렇게 되면 교실에서 음. 어 같은 한 교실이지만 수학시간이다 그러면 수학을 사실은 아이들 수준이 다 틀리거든요 그러면 네. 수준에 맞게 공부를 하게 되고, 교사는 단순히 지식 전달은 이제 AI 그저 교과서가 있으니까, 이제는 뭐 프로젝트라든가 아니면 뭐 활동을 한다든가 이런 식으로 해서 훨씬 더 이제 고차원적인 역량, 사회 정서적인 역량을 키울 수 있게 되는 거죠.
0: 근데 제가 그좀 우려되는 거는 장관님도 네네. 박사학위 받으실 때그 인쇄물을 주로 보셨을 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇 <웃음>
0: <웃음> 근데 그 인쇄물을 <웃음> 봤을 때 사람의 집중도와 너무 잘 아시겠지만 네네. 디지털 화면을 봤을 때 사람의 집중도가 네네. 차이가 많이 나고 그 다음에 이게 하면 할수록 디지털 화면을 보면 볼수록 좀 학습 능력이랄지 좀 창의력이랄지 이런 것들이 떨어진 거 아니, 떨어지는 거 아니냐라는 그런 우려, 그런, 네네. 그런 것들도 좀 그런 있지 않습니까? 것들이
1: 이제 뭐 계속 문제 제기가 되고 또 해결이 네. 되고 하는 그 과정에 있습니다. 그래서. 사 네. 그 디지털 기술을, 뭐, 디지털 교과서를 도입할 때, 예. 이 교과서를 아이들이 하루 종일 봐라, 그게 아니거든요. 아. 이 교과서는 하나의 수단이고, 예. 이제 디지털 교과서만큼이나 중요한 거는 교사잖아요. 그렇 예. 교사는, 어, 디지털 교과서가 일종의 이제 AI 튜터 보조교사니까, 예. 한 교실에 이제 보조교사 20명의 AI가 있는 게 되는 거잖아요. 그러면 예. 정말 인간교사는 가장 인간적인 어 부분에 집중을 할 수가 있는 거죠. 어. 아이들 한명한 한 명을 멘토를 해 준다거나 예. 또 이제 예를 들어서 수업 시간도 뭐 일주일에 3시간 하면 1시간은 완전히 아이들 뭐 야외에 데리고 나가서 이렇게 뛰어 놀수 있게도 한다거나 음. 활동을 한다거나 뭐 프로젝트를 한다거나 이렇게 하는 거거든요. 예. 그래서 이 AI 기술이라는 거는 어디까지나 보, 그 교사에 대한 보조 수단이고 음. 또 교육에 있어서 인간적인 역량을 키워주는 거에 있어서 하나의 보완적으로 지식 전달 부분을 워낙 잘하기 때문에 네. 그쪽을 이제 맡길 수가 있게 되는 거죠.
0: 근데 카이스트도 뭐 이거 허용했다고 그러는 것 같은데 챗치 p t 나뭐 이런 것들을 교수님들이 네네네. 근데 이게 좀 어느 정도 성인 학생들하고 아이들하고 네네네. 이 공정성 문제랄지 여러 가지로 이 교재를 다루는 방법이 좀 다를 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 예, c h a t p t 가 사실 뭐그 답변 을 너무 잘하니까요. 예. 그러니까 아이들이 그걸 그냥 뺏겨서 내면은. 뭐안 되죠. 그래서 이제 근데 그 이걸 못하게 하기보다는 오히려 그걸 이제 극구 뒤집어서 아이들한테 정답을 요구하는 수업이 아니고 또 음. 평가가 아니고 아이들한테 좋은 질문을 해봐라 이렇게 할 수가 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그래서 이제
1: 카이스트 총장님도 이제 계속 그 해결하시고 또 카이스트에서도 이제 질문왕 제도를 도입했다고 하시더라고요. 그래서 그런 거는 이제 굉장히 전향적인 이제 수업의 변화죠. 그러니까 그리고 이 아이들이 결국은 이제 사회에 나가서 음. 채취 p t 를 활용해서 일을 하게 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 그챗 GPT를 무조건 사용하지 못하게 하는 것보다는 예. 이거를 활용해서 얼마나 창의적인 어뭐 문제 해결을 하고 이런 것들에 대한 훈련을 시키는 게 진정한 교육이니까요. 예. 교육이 정말 대격변을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그 상업화의 문제도 그 어떤 질문을 하는가에 따라서 그 사람의 마음이 이제 다 투영이 돼 버리니까 그게 나중에 데이터로 집적이 되면. 곤란해질 수도 있을 것 같아 가지고 <웃음>
1: 여러 가지 뭐 미래 예. 학자들이 연구하는 예. 것들이 있고 또그 활발하게 토론되고 있습니다. 그래서 예. 우리가 워낙 이제 해외에서도 인정을 받는 것이 이제 IT 강국이고 기술 강국이잖아요. 예. 또 교육 강국이기도 하고요. 그래서 예. 오히려 전문가를 만나면. 어~ 정말 한국에서 이런 솔루션들을 좀 적극적으로 좀 제시해 주기를 기대를 하거든요. 월도 예. 좀 적극적으로 하고. 예. 그래서 저는 오히려 지금 이, 이런 이큰 변화, 교육의 대책변기가 음. 한국이 정말 진정한 교육의 최고 강국, 또 퍼스트 무버로 음. 대전환을 할수 있는 기회이기도 하다. 이렇게 생각을 합니다. 예.
0: 그리고 의대 정원을 지금 늘리기로 결정을 한 거죠.
1: 어 의대는 뭐, 말씀하셨듯이, 지금, 정원이 돼야 된다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면, 늘려야 된다. 지금, 예, 예, 저기, 어, 지역 격차가 있고요, 의료 예. 서비스에. 예. 큰 문제가 되고 있고, 또, 미래로 보면, 바이오 헬스 분야의 그, 저, 그 육성을 위해서도 사실은 늘 필요성이 계속 제기돼 왔거든요. 예. 지금, 어, 과대학 같은 경우에는, 지금 신설이 안 된, 지금 1999년에 마지막 의과대학이 허가가 되었으니까요. 예. 사실 2000년에 들어와서 하나도 신설되지 못했습니다. 그래서 음. 이런 이제 문제가 있기 때문에 지금 사회적 논의가 또 활발하게 진행되고 있고 그래서 이런 걸 통해가지고, 어, 좀잘그 합리적으로 결정이 되었으면 합니다.
0: 근데 그 이런 우려도 있는 것 같습니다. 과거에 우리 산업화 시대에 거치면서 기계과가 아주 사람들이, 인재들이 모였고, 전기과 쪽에 또 전기공학과 쪽에 가서 반도체가 융성이 됐고, 근데 그 다음에 이제 없어지고 전부 다 의대 간단 말이죠. 공부 잘하는 학생들이. 근데 또 이제 의대정원을 늘려주면 진짜 이제 국가산업에 필요한 공대생들이 오히려 더 줄어드는 거 아닌가. 그런.
1: 그래서 이제 청담 예. 분야 인제정원도 지금 계속 늘리고 있지 않습니까? 이번 주 예. 정부 들어와서, 막 반도체라든가. 예. 그래서 이제 결국 이제 그 대학의 경우에는 좀그 사실 의대라는 것도 어떻게 보면 이제 정말 이제 그 AI 기술이 이제 발전하게 되면, 음. 어, 환자 진단을 AI가 정말 완벽하게 하거든요, 사실은요. 그래서 미래에 정말 필요한 인재들이 어떤 인재인지에 대해서는, 예. 어, 정말 좀 그, 개방된 시스템으로 인재를 양성해야 된다고 생각을 합니다. 그렇죠. 또 아이들이 예. 선택을 하게 해야 되고요. 그래서 예. 지금 이제 그두 번째가 이제 디지털 대전환이었고 세 번째가 이제 그 사실은, 어, 대학 혁신인데요. 예. 그 저희가 벽을 허무는 대학 혁신, 그러니까 과감하게 벽을 허무는 대학 혁신으로 잡았습니다. 음. 대학이 전공간에 이렇게 이제 뭐 어대라든가 뭐 공대라든가 이렇게 하는 것도 그게 과거의 패러다임이지 이제는 벽을 허물어서 아이들이 마음껏 공부를 하다 보면 그게 새로운, 어, 전공이 될 수도 있는 거고, 소위 전공을 자기가 설계하게 한다는 거잖아요. 예. 그러고 이제, 그런 이제, 정말 이제, 그 새로운 혁신은 전공과는 융합에서 많이 나오기 때문에, 한 전공만 파는 것보다는 두세 개의 전공을 섭렵해서, 새로운 혁신을 하게 한다든가, 이런 것들이 훨씬 더 중요해지기 때문에, 어, 대학 교육에서 이제 전공의 벽을 허물자는 것이, 큰 세계적인 추세입니다 예. 그리고 이제 교수들만 해도 뭐 이왕에 뭐 경제학 박사를 받았다 그러면 임명을 할때 이제 경제학과로만 임명하는 것이 아니고 조인트 어 포인트먼트라고 해서 아. 뭐 경제학하고 뭐 컴퓨터 사이언스를 같이 할수 예. 있는 거죠 경제학의 원리가 컴퓨터 사이언스로 적용될 수가 있거든요 그렇게 예. 했을 때 진정한 또 새로운 혁신이 나오기 때문에 예. 지금은 대학이 이제는 어 연구하고 교육하고 하는 곳이었지만 이제는 혁신의 허브가 돼야 되거든요. 이제 미국이 사실은 이제 세계 에 이런 혁신을 리드하는 가장 큰 원동력은 대학에 있지 않습니까? 네. 그래서 대학의 그 벽을 허물어서 혁신의 허브로 만드는 것이 세 번째 큰 교육계의 방향입니다.
0: 그리고 마지막으로 야간 로스쿨 관련해서는 지금 도입을 검토 중이신 건가요?
1: 네, 지금 이제 연구 지금 용역을 받게 놓은 상태고요. 네. 그 관련 단체들이 이제 검토하고 있습니다. 그래서 네. 사실 야간 로스쿨은 이제 직장인들의 또 수요가 많이 있지 않습니까? 그죠 네. 그런 부분들을 수용하기 위해서 지금 연구 단계에 있다는 말씀을
0: 드리겠습니다. 연구 단계에 있다. 그 합격률은 네네. 만약에 도입을 하더라도 합격률이 그대로 뭐한 60%다 70%다 이러면 아무래도 변호사 수는 더 많아지겠네요.
1: 네, 그 부분까지도 다 함께 아마 검토하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그래요? 예. 네네.
0: 말씀하시기가 좀 곤란한 것 같은데. <웃음> 예. 마지막으로 한 가지만 더
1: 여쭤볼게요. 지금 네네네.
0: 수능 관련해서는 이과생들이 좀 유리하다. 아무래도 미적분이나 기아를 배우니까.
1: 네네네. 네, 네. 그래서
0: 이과생들이 문과에 지원하고 뭐 이래서 문과생들이 상대적으로 불리하다. 이거는 어떻게 개선이 돼야 된다고 보세요? 아니면 어떻게 보십니까?
1: 네, 그것도 이제 큰 계획 방향에서 보면 네. 이제 벽을 허무는 거죠. 사실 문이과의 벽은 이제 고등학교까지는 이미 허물어져 있거든요. 네. 그래서 실제로 이제 고등학교는 문이과 구분을 옛날 우리처럼 하고 있지 않습니다. 그런데 이제 수능제도가 선택 과목이 있고 이렇게 좀 복잡하게 돼 있으면서 네. 조금 이제 문제가 생겼거든요. 네. 그래서 이제 소위 이제 통합 수능 체제가 지금 두번 치르고 있고 이제, 이제 앞으로 치를 때는 좀그 부분이 워낙 이제 문제 제기가 됐기 때문에 대학 당국이나 뭐또 수능을 이제 출제하는 당국에서 이제 좀 계속 그 문제 해결을 위해서 노력을 하고 있고요. 근본적인 해법은 이제 만약에 대학의 전공병이 허물어지면 입그 이제 학생을 모집할 때도 사실은 이제 무전공으로 모집할 대학들이 많아질 거거든요. 네. 그렇게 되면 어 이제 근본적으로 그 문제가 해소되겠죠. 네.
0: 그리고 마지막으로 그 간호조무사 학력 제한 철폐 요거는 <웃음> 네네. 어 교육부는 반대한다는 언론 기사가 있더라고요.
1: 사실 그뭐 아시겠지만 이제 그 이제 간호계열 이 특성화고 같은 경우에 이제 교장단이 뭐. 학교 존폐 비기가또 몰릴 수 있다. 또고졸 아. 학생이 또 차별받을 수 있다 하는 그런 우려들이 강하게 또 동시에 제기되고 있거든요. 그렇군요. 그래서 이게 입장이 좀 첨예하게 좀엇 깔리고 있습니다. 그래서, 예. 네. 네. 그래서 교육부에서는 뭐 일단 학생들 차별이나 불이익은 없도록 하겠다는 그 원칙을 견지하고 있고요. 계속 좀 사회적인 논의가 원마하게좀 해결되도록 그렇게 지금 노력하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이주호 <웃음> 네. 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네.